0: Här,
1: håll upp den här oh du kan få uppe kan Alexander Gustafsson. Ja. det Välkomna till MMA-podden med Polel Wajen. Zaba. Zeb, Galaxens bästa MMA-podd i dessa udda tider som råder. Nu Definitivt. släpper vi tankarna från allt Från all ovisshet och allt är och så tänkte jag att vi ska ta en liten promenad i The Famous Memory Lane. Memory Lane. Vi kommer diskutera lite MMA-historia helt enkelt. Vad fick oss att fastna för MMA? Vilka galer minns vi? Vilka fighter har stuckit ut? Finns det några, vad heter det, grudge matches som man gillar lite extra? Fan vad börjar vi. Det finns, det f- det finns så mycket att ta alltså,
2: UBC, 1 det är ju alltid UBFC1 är... Nu kan inte ni se men jag kommer lägga upp men bara för Pauls skull så är jag faktiskt en jag kände vet, vissa saker händer vid en anledning. Ja. Men kolla den här tishan. Ooh. Ja. Oj jag visste inte ens att Nej. vi skulle ta upp det här som ämne idag men och på ryggen Hicks så och det.
1: Gracie det däremot crazy. Exactly. kom inte ihåg vad han heter. han blev president Price, Ja, exakt. Och på mm.
2: ryggen ett. Ja. Pride då. 1. Pride 1, nummer ett Så jag har en t-shirt på mig. Där det är Pride 1. Uh. Sjuka grejer. Ja, det är galet, alltså. Uh, men det var bra
1: tider. Ja, men det var det. Det var allt var nytt. Det var verkligen kampstil mot kampstil som ja. gällde. Man fick, man fick svar på frågor. Idag Exakt. är det MMA mot MMA. Sen kan folk ha spettkompetens.
2: Och, och, och inte bara form. det. Det var en uppföljning av hela den kulturen som rådde inom tv och så. Mm. Eh, och eh, filmer. Att det var mycket kampsport och stilar. Och att de la upp mycket filmer där det var liksom en stil mot en annan. Och och sen var det på riktigt helt plötsligt. Ja.
1: Jag var ju ett Bloodsport-fan när jag var liten. Ja, alltså, det är bok, bokstavligen satt den filmen över hundra år. Och då och, är det skämt. Och då är det ju folk från olika kamp. Ja.
2: Alltså det är ju en UFC, en tidig UFC-film ja. kan man ju säga, en Walletudo-film. Och den bygger väl på han Bart Wallace. Eh,
1: ja, alltså, någonting, det, någonting. Just det, vad heter det? Just Bloodsport är ju baserat på Frank Dukes med Frank Dux, visat sig vara århundradets myter. <skratt> uh, <så skratt> ingenting av det han säger Ska Fulte. man på något sätt Ta på, på någon form av allvar Alltså det finns så mycket roliga videos För er som har sett uh, Bloodsport Ni vet, ni som inte har sett den Se den, alltså ja. Bloodsport måste Gillar man MMA, man måste se Bloodsport Strunta i att filmen är gammal Se den bara Har du inte sett Bloodsport Se den, ser den. Det, är liksom, det, är det, det är det enda Du behöver fokusera på efter den här podden Det är ett se Bloodsport två titta på UFC 1 Och så vidare mm. Yes. Yeah. Men då i Van Damme spelade Frank Dukes Frank Dukes var en masterfighter Som lärde sig Utav sin typ så här grannes pappa Som lärde honom kampsport och Ja, det är en fantastisk historia om en fantastisk man Och man det var ju som en liksom based on a true story Frank Dukes var ju en, en riktig person Han hade gått så här många matcher Och han var ja. obesegrad i så här många matcher Han hade snabbaste knockouten i committee och så vidare Men nu när folk har granskat Frank Dukes Har ju bara visat att okay, Frank Dukes is full of shit han,
2: Det är inte mycket sanning Det, det, det hade jag ingen aning om men han... han har
1: hittat på otroligt mycket Det finns jätteroliga videos ja. där de verkligen Går igenom allting med Frank Dukes Och det finns ju inget bevis på något Han har bara skapat en myt ja. runt sig själv Och det funkade ju på
2: den tiden Definitivt, ja. utan, i, när det inte fanns internet
1: Nej, men, ingen ja. kunde granska Utan man träffade någon och sen gick det mer bara ryktesvägen. Så visade han
2: och coola grejer Och så, så, ja. så var det it liksom. ja. men, men sök upp
1: det också För det är hysteriskt ja. roligt Frank Dukes, sök bara på det Dukes med D-U-X Frank Dukes. Eh, En riktig Luren drejar är helt enkelt mm. Men
2: med det sagt, filmen är grym Ja, alltså För mig så håller den idag Ja, <laughs> det är ett, 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 I alla fall en gång per år Måste mm. man se om den uh, For life
1: Okej okay,
2: USA <laughs> <Exakt>. <laughs> Det är så kul när man slänger
1: med den frasen Till folk som inte har sett bara. Vadå okej okay, USA Men alla som har sett den, bara man säger okej okay, USA de bara, Bloodsport det finns en t-shirt med den gubben också Är det så? Ja. Ja, Någon som de tummar upp Okej, okay, you say. Okay, you say. Nej eh, men som sagt, det, där började det för mig Det var bladsport mm. det, det var verkligen starten Och det fick mig att börja öva massa split Och börja med kampsport när jag var liten och,
2: Ja, det var grymt mm. Jag tror det var lite så för mig också Jag tror alla som växte upp på 80-talet mm. eh, Tidigt 90-tal Blev influerade mycket av den här Kampsportskulturen som var i filmer Mm. när man var liten och att det la en, en programmering för vad som skulle hända framöver liksom. och ja det är väl jag alltså Vandam det var väl han som vi pratat innan som var pionären för mig i alla fall ja. med det här jag var för ung för Bruce Lee-eran mm. men jag var helt perfekt bakad för för Vandam-eran det är sjukt egentligen om man tänker
1: vad han åstadkom för alla kampsportentusiaster med mm. de här filmerna. Alltså Vandam har ju verkligen påverkat en hel generation. Exactly. Alltså. Och det är så här: visst, sen kommer andra actionstjärnor eller vad det nu är som påverkar. Men jag, alltså jag har svårt att se att folk har påverkat så mycket som Vandam sättet han har fått folk att börja med kampsport ja. alltså jag tror inte att
2: Steven Seagal fick lika många att börja Jag tror att han romantiserade kampsporten. Ja. Att det liksom blev väldigt eh, alltså, i hans filmer. Det blev eh, väldigt alltså man tilltagande för folk att mm. så wow, det här är coolt, det här vill jag göra. Det här är liksom han var sköns snubbe i filmerna och så kunde han fightas dessutom och, 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 och vara en good guy. Ja. Nej, fan. Alltså, ja. det var,
1: jag, jag känner att jag behöver nog se om ibland Men vad var din eh, tanke när du såg för, en, din första MMA-match?
2: Uff, det här. Jag var typ 12, alltså. Eh, och det var faktiskt, jag tror det jag var ute två på en fest. Eller inte en fest, det typ på en middag. Så hade jag smittat iväg med de andra kidsen, Och så var det någon äldre där som satte på något. Och jag fattade inte riktigt då vad det var. Eh, och efter det så. Så det la lite en sån här, vad säger man? Att man visste lite vad det handlade om när man såg det igen flera år senare. Att så, men det här har jag ju sett. Mm. För då var det Hoist Scrazy som, liksom då man var 12 man hade inte så mycket koll på fighting. Utan jag såg två som slogs och en kille i vit pyjamas Liksom som, som vann hela tiden. Men jag tror att det la en liten sån här som vi pratat om innan, en liten undermedveten programmering. Att det här, för när du dök upp igen, då liksom, då fastnade jag i det, och så det bara fastnat mer och mer och mer. Och jag vet att jag såg. Efter de där galna så var det första jag såg efter det Måste det varit när Mark Coleman var med Det var någon som hade ett VHS-band och visade upp för mig När Mark Coleman, jag tror det var UFC 10 Någonting där När han kom in och liksom började ta ner folk Och bara skalla sönder dem Och då var det så här: Wow, har du den här, du vet, det var ju som en så här hemlig grej, man passade runt till sina polare, vos band och bara, där fighting. Och jag kom ihåg att det fanns en videobutik i Roslagstull, där nere, men de om den ligger kvar nu, men det fanns en... Och de hade UFC-filmerna, eller vos erna för uthyrning, men de var alltid uthyrda när man var där och ville hyra. <laughs> Äh, men det var liksom en helt annan grej då Det var lite så här, de som vet vet Och man passade runt dem här Och det var, det var, alltså, hur ska man säga det Lite så här coolt och...
1: Jo ja, men det var ju inte, t- tillgängligheten var ju mycket svårare Precis. På den tiden som du säger, du var tvungen att hyra och man har, Var det en uttid, då var det en uttid Nu, nu blir det bara, åh oh, se det här Och så YouTube, skickar man en länk liksom. Och så kan alla se, men på den tiden Det tog ju tid att Man följde ju typ Fight mag och de här tidningarna Och
2: läste om galer som ah. var för månader Sen. Precis, och sen så är det så här Det, det gick ju word to mouth Du kunde mm. ju inte, det fanns ju inte internet Nej. S- Så det fanns ju tidningar Och sen var det någon, om du tränade kampsport Så var det någon som liksom kanske Introducerade dig eller hade en VHS Och liksom, sa, att okay, du får låna den, jag ska tillbaka den mm. Så det var ju en helt annan tid En, en väldigt ung tid För, för sporten och en, alltså en, jag, vet inte, jag gillade den tiden det var kul cool. ja. Och sen i och med det så växte ju det också Mer och mer och då vart man ju ännu mer Indragen i det här Och eftersom Den bilden man hade från början Fortsatte ju i de här tidiga åren Av MMA, det var stil mot stil Och det var en helt annan grej Än sporten som det har blivit idag
1: Jag höll ju bo med taekwondo ah. <clears throat> När det här kom Och då vet jag att jag sa till min polare jag bara, Taekwondo måste jag ha vunnit överallt Han men nej, det är någonting som heter Brasiliansk Ja, ah. Jag bara, vad fan är det Brasiliansk jitsu. Alltså hade Aldrig hört talas om det. Capoeira hade jag bra koll på. Brasiliansk yutze, det var tre tre ord som inte fanns i kombination för mig. Och det gjorde nog inte för
2: många i Sverige alls. Nej. Jag började ju faktiskt rätt tidigt och träna yutze på 90-talet. 98. Där tror jag det var, 98. Och det var ju på grund av att jag hade sett sådana här mm. <laughs> bos band och en polare så att man blev jävligt bitig över tränarna. träna <laughs> så då gick vi dit som 17-åringar då, mm. när det nu var ja, 98, 16 eller 17 98. Eh, och det var ju en annan tid också. Det BI var ju inte som nu. Det var, och då var det Rickard Andersson, jag tror faktiskt han var den enda till och med i Stockholm Som hade en klubb på... Ja fast det hade ROBI då mm. Det var på Upplandsgatan eh, Och det var, man gick ner från trappa Och där nere var det liksom några mattor bara eh, Och massa hårda Hårda gubbar eh, mm. Som var där på den tiden liksom Massa old schoolers och eh, Nej man blev lite Där vad säger man, poppade min MMA cherry kan man säga Och mm. så wow, då fick jag en inblick i den här världen Och man tränade och eh, Det var old på alla sätt Old school eh, kännetecknar liksom man säger så Det var bara bli mosad och, och bara fortsätta fightas i mm. princip Men det var bra tider För er bi folk som lyssnar på podden Så var Krogan Kimonos the number one eh, märket som fanns då (laughs) så ni förstår när den här eran var men det det, det är en jag håller den väldigt varmt om hjärtat de här tidiga tiderna i i den här sporten och hur det var då och man har sett den här utvecklingen vilket är är ovanligt att ha varit med från något från allra första början Nej, men det är
1: otroligt. Jag, jag vet för egen del. Jag höll ju på med att ta hand om den tiden, Så slutade jag med kampsport. Ja. Sen, jag var ju liksom i tonåren. Jag, var, när är du född? Om ja, jag är fyra år äldre än dig. Mm. Det, då var jag liksom i en, i en annan sån här liten... Åh, ja. vad kul med livet. Man börjar få lite <laughs> självständighet här. Ja. Och helt plötsligt var det andra saker som pockar på ens intresse. Och allt som hade med träning och studier och allt annat att göra, det var inte så roligt. Men allt det andra, det mm. pysslade jag desto mer med. Men däremot så vet jag att det var några år då jag inte såg någonting om UBC eller något, men mm. jag vet att sen var jag hemma hos en polare till brorsan och han hade x antal videofilmer och det var nog som du säger jag tror att det här kan ha varit typ så här UBFC 10 vändan ah. för jag får mig att det var någon match, typ kan ha varit så här Mark Holmans första match eller någon var ah. Mark första match då började jag titta igen och jag fick låna någon film av honom och det var så fanas alltså, men det var så svårt att få tag på, ja, ja. för att jag vill minnas, jag kan helt fel här Men jag får mig bara att ufc 1 och ufc 2 Fanns på VS i Sverige
2: Men sen kom inte Exakt, nu. och det, du har rätt För det var de två som fanns så hyra i den här ja. videoputiken Men resten av ufc galerna så var det ju Någons pappa eller någons brorsa Eller något som hade varit utomlands eller liksom. För jag tänker den generationen Din och de som är ännu äldre Var ju ja. lite äldre och kanske hade ett annat intresse i det Och hade också eh, men säger man, minsen att kunna köpa mm. de här filmerna, eller liksom om du hade det nödintresset att få alltså. tag på det och på något vänster så hamnade det till slut så att man själv kunde se det. För jag kommer ihåg att just den här som jag pratade om Mark Coleman, det var en, en, en kompis pappa som hade den.
1: Och ganska kaskkvalitet va.
2: Definitivt kaskkvalitet. Ja. Jag kommer att det var så pappersfodral fodral till. Ja, ja <laughs> till exakt. <laughs> ja, det var en kopia, liksom. Exakt. Ja. Och, äh, men det var fortfarande så häftigt och man såg om det där liksom, ja. det var nästan som en snufffilm typ. mm. lite så där alltså där de slåss på riktigt och, äh, det var en mystik.
1: Ja, för det, det är verkligen mitt minne så att det var otroligt svårt att få tag på, det var ju bara en flax att min brorsas mm. bror själv gillade det, jag vet inte, vi satt och pratade om det då, det är länge sedan alltså det här är nog så här första tre åren inom mm. UFC eller fyra eller fem men, men sen vet jag att då vändpunkten lite kom för mig det var ju ändå när internet kom och man kunde börja ladda ner lite snabbare får vi säga mm. då var ändå min, en av mina bästa vänner Rodda, han, mm. han följde det och där vet jag att jag kollade på någon pride hemma hos honom, mm. jag minns verkligen inte vilken pride det var, men väldigt tidigt men då kom jag ihåg att jag kunde känna att jag fick lite ont i magen. Alltså. Jag bara, mm. fy fan, alltså, det är hårt. För plötsligt var det bra kvalitet, det var ah. tydligt. Alltså jävlar var de det det var brutalt. Ja, men äh. sen desto mer man lärde sig, ah. det. Är det. Alltså, mm. vi har ju alla haft de oskolade ögonen i sporten.
2: För att mm. vi har inte vuxit upp med den. Nej. Den har vuxit upp med oss i jag fick den där, den där liksom smällen i magen Att så här, det är obehagligt mm. Det var för att eh, i trean i gymnasiet Då hade jag väl tränat så kanske ett år och då var man liksom helt inne i det här jag blev liksom skolad av de här som tränade där nere hos Rickard Andersson liksom, och då var bland annat Bjelke där, mm. och han var ju det toppkalven där nere liksom. och, och man fick en inblick i världen, och till och med där hade de ju VOSer er de lånade ut också, så man fick ju mer och mer kunskap om sporten så det slutade i alla fall med att mitt specialarbete i skolan årskurs det, tre, gymnasiet, så åkte jag och två andra till Finland för att dukna kommentera filmfight 4 eh, och det var ju liksom bara byggt på den här romantiseringen av de här VOSen och det här coola eh, så kom vi dit och det var han Jari som höll i, i den här galan då och eh, vi fick sitta och kolla och första matchen så är det en, eh, jag tror faktiskt Micah Ilman eller någon, jag är osäker nu men någon av de här oldschool finnarna i alla som bara tar ner en kille och sen skallar honom tills matchen avslutas och jag fick se liksom Höra hur det lät när den här pannan grävdes in i någon annans ansikte. Se blod för första gången på riktigt. Och där under den galan så liksom fick jag... jag vet inte om det blev, alltså där Man blev härdad på ett helt annat sätt. Och på den galan så var det Janni Lax mot Joakim Hansen. Och jag känner mig så hedrad att jag sett den matchen live faktiskt. Och Jan-Olaf Einemo gick också på den galan. Men just Jani Lax mot, mot Joakim Hansen För det var sånt spektakel liksom. De stannade, tejpade runt huvudet på Jani För att han hade ett stort katt Och så bara in igen och slåss liksom. Så det där var valetud till 100% Och det var, det var där efter den upplevelsen i Turku så, Som jag sa: okej okay, Nu är jag biggest fan av det här Det här vill jag göra själv det här är framtiden Vad ska jag säga Men det läskiga var ju att när vi kom dit det var inte så mycket folk på de här galerna heller då. Det var att De fattade ju att vi var svenskar Och så trodde de att jag skulle fighta Så att Rickard hade skickat mig För David skulle egentligen ha gått match på den galen Men det blev inte av och jag har ju helt förskräckt liksom. Och bara nej, 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 <laughs> eh, Men eh, den, den galan. Det, jag tror att den matchen finns på Youtube med dålig kvalitet faktiskt. Joakim Hansen mot Jani Lax Och den tycker jag definitivt alla måste se. Alltså, för det, det, det är classics. I alla fall för mig.
1: Grejen är det också, jag tror så här för, för nya människor så vet de nog inte ens vem Joakim Hansen är. Nej. Han var ju stort namn, alltså i Pride. Skandinaviens största namn. Exakt. På den tiden. Ja, utan
2: tvekan, Exakt. alltså. Han var uh, riktigt bra. Det var, han gick i stora matcher. Stora right? matcher. Jag tror han fick bältet också i Dream, tror jag, och sånt där. Så, nej, Joakim Hansen är pionjär. Och eh, om man jämför med vad Alex har betytt för Sverige idag, så betyder Joakim det här för hela Skandinavien på den tiden. Ja. Alltså så stor var han. Det var det enda namnet från eh, Skandinavien som egentligen var. Var, var känd och var bra på den nivån och kunde liksom utmana de bästa. Eh, och i spåret efter Joakim Hansen så kom ju resten av Skandinavierna. Mm. För vi vet att de hade ju något också som hette Skandinavien topptim på den tiden. Då ja, de var, det. Var, det, var liksom, det var kanske var kan tio personer som var aktiva. I, i, liksom, i, I Norden Som tränade ihop i Finland Och i Sverige och Norge och Det var liksom en liten liten klick Som då var aktiva i de här idrotterna
1: mm.
2: Eller den sporten Vi pratar om Det är MMA alltså
1: Det är så otroligt när man tänker hur det var då Och hur det är idag mm. alltså Det sänds på via play, det skrivs om det i tiden Det är blivit otroligt
2: stort Det är en sport Jag tycker på gott och ont För jag gillade den här Bloodsport-känslan <laughs> Som det var över det här På den tiden Nu har det blivit liksom en Det är så, det har blivit mainstream, det har blivit stort Alla vet vad det är Det har blivit en sport av det. det Det har behövts för att det har utvecklats med mystiken och det här Lilla, hur säger man, det här tecket Som låg över det, att det är så här, oh, är det här Och folk visste inte ens om det Och det var såhär, oh, kan du ta ner någon så vinner du Be best så här, På gatan, det är så här. <laughs> Det, är sjukt alltså, för det stämmer ju inte alls längre nej, det är, nej, nej, nej. Och det
1: är det som är så häftigt Med just MMA i sig Det är det att allting förändras Det som en gång var så här Kan du det här då vinner du över alla Exakt. Förändras hela hela tiden Och, och, och det är en utveckling som är otroligt cool att se
2: Definitivt. Jag kommer ihåg att också där nere På, på Rickard Andersson så var ju kanske 80% av de som körde Var ju dörrvakter Och då snackade vi om 90-talet Och att det är liksom, de var ju verkligen så här, ah, men, alltså Kan vi bli så Det finns inga problem och lösa konflikter Men det har ju förändrats Och idag läcker det att liksom att folk ser på tv Och bara, men sådär gör man ett hoppknä Okej, okay, ja det där är så liksom Men då var det ju verkligen en så här hidden knowledge du hade Att tog du ner någon så fattade folk inte Vad det är som sker Men kampsport har alltid varit så det är, det, är, ah. det
1: är samma, var det inte Det är, det är väl ju så med sådana här uråldriga kampsporten Allt från Kung Fu och Karat och hela det De, Man skulle inte visa någon annan Nej Det var,
2: det var vårat Exakt och det var ju så i början, de som visste visste Jag vet att mm. det var därför det blev också hela den här Politiken med BGI. Alltså nej du visar inte det vi lär oss i den här skolan Till någon annan utan det här är våra tekniker Och idag så har det blivit att så här, Vadå det finns på Youtube Folk åker runt och tränar överallt Men en gång i tiden var det ju verkligen så här Alltså du Är du här så är du här du hoppar inte runt. Du visar inte våra saker till andra. utan det här är vad vi tränar på för att ha ett övertag när vi möter de här andra mm. så inte de ska veta det vi gör. Och vice versa.
0: Planning for your next trip. Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jets setting essentials you'll want för your next getaway. Like European linen, premium luggage options, bottery, saft Italian leather bags, och så so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Ja, jag tänker ju
1: bara på typ så Dan Hardys breakdown. Så det är ju ah. så här på ett sätt. Så det är så kunde man se bara, fan han spoilar ju allting för exact. hela världen och andra teamen. Och kolla, bara, han gör det här, han gör det här, exact. det hans grej, kan man gå in på det här? Nej, ja, men det, 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 det är ju så. Det, och det, alltså, men det är, då är det ju en sport. Då har det ju blivit en sport. När det finns folk Precis. som analyserar allting, då har det också blivit en sport. Exakt.
2: Och eh, som jag sa, på gott och ont. Jag gillar den tiden, ja. den var annorlunda, men... Evolutionen går framåt och det har blivit vad det har blivit Vilket mm. ändå är kul för det fanns ju en tid då det här nästan höll på att liksom förbjudas helt Verkligen Och Verkligen. Uh, skulle sättas käppar i hjulet forever Och jag kommer faktiskt ihåg nu när vi pratar om det att de gjorde TV4 gjorde faktiskt någon dokumentär med Lax Under en match då han fick käken avsparkad Att de var med på mm. en filmfight. Ja. Uh, Mika Pallonen Någonting tror jag det var en kille Som sparkade honom Alltså käken gick av Den fick en sockerkick Och att jag vet att TV4 Det här var också tidigt 2000-tal Liksom det är där och la all fokus Att det är livsfarligt Och och allt det här som kommer med Men Men vi är där vi är idag Exakt Så alla de här som var emot det Ej You failed Verkligen Big time Vi
1: ska gå in på Jag har en favorit grudge match och jag skrev ett För ah. dig. Ultimate Fighter var ju någonting som kom upp. Och under första säsongen av Ultimate Fighter, då passade jag själv mm. på att se i kapp allt. Mm. Jag såg i kapp från UFC 1 och fram tills där de var då. Mm. Jag såg i kapp Pride tills där de var då. Jag kollade mm. i kapp varenda g. Vissa galor såg jag till och med om för att jag hade redan sett dem. Men för att vara på mm. den säkra sidan så kände jag att jag ser hellre om en gala än att ha missat en gala. Men det fanns en, en grudge match som jag gillade och de hade även en säsong ihop på Ultimate Fire. Det var Tito Ortiz mot Ken Shamrock. Mm. Jag tyckte det var hysteriskt roligt med allting. För att Ken Shamrock har alltid sett sig själv som otroligt överlägsen i allt. Mm. Och så när de har sitt trash talk, sättet som Tito Ortiz garvar åt Ken Shamrock gör ju Ken Shamrock så oerhört förbannad. Och han säger någonting med till Tio I'm gonna beat you into the living death ja. eller någonting. Och Tio tittar på Sen börjar han bara men, garva äh, hysteriskt. Och då kastar han en stor Och sparkar upp en stol ah. i luften och han fortsätter vara garva. Men vilken ensidig match det var när de
2: väl möttes. Ja, men det var ju en gam... alltså, det, alltså Ken Shamrock <laughs> var ju tio år... Alltid har känts att han har varit tio år... Efter sin ja. prime Sin prime var ju tidigt eh, 90-tal typ. Exakt Och det finns en Vad var det på Jag såg en dokumentär om det Jag skickade inte till det för mig om mm. Shamrock, eller en podcast, han pratar om de här tiderna Jag lyssnar aldrig på den,
1: det den att är, lyssna. Jag
2: kommer inte ihåg vilken podcast det är Men han pratar om de här tiderna Och hur ja. det var liksom att så, folk åkte till varandras skolor Och utmanade varandra att, så, mm. Okej, du alla Allan Ballan Vi stänger <laughs> dörrarna De som är här är här Och nu kör vi en match till någon ger upp liksom. Att det var på den nivån ja. och, eh, Det är det jag menar, så är det ju inte idag Nej, nej, nej. <laughs> då hade Tony och Khabib redan varit hos varandras ljum och slagit 2000 gånger och Connor också liksom. så det, Men så var det då, det var verkligen så här, ja, Och det var egentligen mycket av de här byggde på den här gamla Gracie-challenges oh. Att Gracie liksom gick ut och sa att tror ni att ni kan vinna över oss, kom mm. så kör vi Och på det sättet så fick de ju visa att deras kampsport var den som just då i den eran var den som var mest överlägsen han har ju varit med
1: otroligt länge Ja. Shamrock och hans brorsa också Frank Chamrock har ju levererat otroligt underhållande matcher Men jag älskade verkligen den grejen Men, det, men där var det också det blev, Ken Chamrock tyckte att det blev stoppat för tidigt Han var ju nerkastad mot, mot buren på en gång Och så mm. blev han ragdolla där och till slut så blir han släckt eh, Och jag har att det var Herb Dean som bröt den matchen han bröt en, Ken och klagar, han vill ha en rematch. Men det roliga var att rematchen såg exakt likadan ut. Han blev upplockad på samma sätt, nerslängd i samma hörn. Ah. Han blev släckt på samma sätt, men den här gången fick han tre slag mer och så exactly. var, det, var det över. Så det var inget kontroversiellt i första stoppet. Men fan, jag älskade deras trash talk på något sätt. Ja. Jag vet inte. Det, det, det var genuint. De måste verkligen.
2: verkligen. Det var väl lite början på hela det som har blivit idag också. Ja. För det fanns inte den sorts trash talken på samma sätt. Innan. Att man gjorde lite wrestling grejen. Att man drog in det i i MMA och på presskonferenser mm. och sånt. Men med det sagt så Tito var ett, en helt annan Tito på den tiden ja, också. Ja, det går inte att jämföra med mm, ja. Exakt.
1: Men det var en helt annan sport. Det är det också. Det är exakt. det som är så sjukt. Alltså Den här sporten, det känns som att den förändras ungefär som var fjärde år så händer någonting som mm. gör att det blir en stor förändring i sporten att liksom folk blir bättre mm. på en viss sak eller att folk Alltså Det, att
2: det här
1: är inte.
2: Nej, men det var ingen det sport då. Det var ju det. Nej, det var ingen sport. Det var mer jag vet inte ska säga slagsmål men det var mer sätt att bara testa, visa att du är bättre än den andra ja. inte i ett sportsligt begrepp utan med massa annat runt omkring.
1: Har du någon sån här favorit grudge match? Ja, på
2: men tanken på att jag tränade ju mycket BI på den tiden och jag var väldigt inne i det här så var det ju också att då nuvarande Hilti var jag ändå en affiliation under Murilo Bustamante som hade mm. Brazilian top team i Mario Sperry och, och hela den ligan där. Så, så var det ju alltid att man hade BTT fighters i Pride som var ens nu eh, säger vi? Alltså favoriter och i de här alltså var det ju alltid, eh, det var jidder, nationellt eh, grudge mellan Shooterbox och eh, BTT. <laughs> och eh, det fanns många matcher mellan de här då, i Pride. Bland annat mellan eh, Vandelej Silva och Ricardo Arona mm. eh, som liksom hypades upp väldigt mycket. Och eh, Rogero Minotauro mot eh, Mauricio Shogun Hoa. Eh, det var Moriljoninja, Jogans broscha mot Marius Berry. Liksom, det var så mycket. Och de grudge-grejerna, liksom, där joinade jag The Bandwagon mm. och eh, var verkligen med och sa: Wow, hej det. Men sen så blev det att jag själv. Jag gillade ju båda. Men man var tvungen att välja kamp camp på den tiden. <laughs> liksom fickade ja. jag det du på. Och eftersom på den tiden var det jiu jitsu som var number one Så vi har varit att jag höll på BTT-killarna och blev verkligen starstruck när de kom och hälsade på på Hilti. Jag kommer ihåg att Rogero kom ju typ tre veckor efter när det gått matchen mot Jogan och höll seminarium och han hade fortfarande blåmärken på hela benet, liksom på, på vaden och det var helt blått och lila fortfarande. Och det var liksom jätte jätte att träffa de här på den tiden då som man liksom satt och laddade ner på massa olika sådana här. Det var innan Torrens ens fanns, det var ju Kassa och jag kommer inte ihåg vad de hette, de här olika. Eh, Säger man klienterna för att få ner de här
1: Men grejen är också, tack vare det Så är MMA det det är idag Exakt,
2: så Att allt det gick att
1: ladda ner, precis. hade det inte gått Det hade
2: aldrig blivit så stort. Nej, Internationellt hade det ju Nej. varit stort i typ Japan och, ja. och den lilla publiken de hade i USA För man får inte glömma också att Japan under den eran Var där som var nummer ett det var den, Ja, den, Pride den har, var det bästa det, var det, fram emot det, det som UFC är idag var ju Pride På den tiden, det var ju där liksom, UFC var såhär, ja men de kommer aldrig Ha en chans när de kommer till Japan vilket vi fick se till exempel när Chuck Liddell kom dit Dana White flägg dit med honom oh, Pride höll en turnering oh. det, det gick ju bra mot Alistair Overeem mm. Men sen så fick han ut oh, Av Rampage, Rampage Action oh, exakt shit, och, det liksom, och då var ju ändå Chuck It i USA Och den personen som liksom Ja ah, men nu kommer vi visa att UFC är bättre än Pride Och det gick inte så bra alls
1: Jag tycker det är så roligt för att sen kom ju Rampage till UFC Och ah. det var ju en Chuck Liddell mot honom De fick mötas igen Och han knockade ju honom då Och då vet jag att han får en fråga i en intervju Han bara Will you rematch Chuck Liddell? Han mm. bara, what are you talking about, man? This was the rematch. <laughs> ah, oh, det stämmer ju. Nej, men ba, det är för jag att folk inte vet. Koll.
2: Och där har vi en grudge match jag älskade. Wanderlei Silva, Rampage Action. Ja, där, där har vi faktiskt en av de bästa grudgerna genom MMA-historien. Alltså, Wanderlei Silva
1: var ju obehaglig Pride. Alltså, yes. typ, alltså, jag blir inte rädd för mycket, men alltså, hans intensitet i Stairdance så ja. när han gick match, alltså, det var Fan, och
2: det där under hans här, prime och ja. liksom Van Delaney, ni har sett de senaste tio åren är definitivt inte samma Wandeley som det var där. Och han var i det murder ja. på ett helt annat sätt alltså, i bemärkelsen. Ja. Axe murder eh, och det var våldsamt och det var brutalt. Och det är länge sedan man ser så pass brutala eh, knockar som det var på den tiden. Ja, nej, det var just med de reglerna varligt, alltså. de hade att liksom socker kicks, footstomps, mm. det är okej. Okay. Och Shoghan var ju också bizarrt. Ja, ah. alltså sh- hela shotobox-grejen
1: var ju det var ju en ja, tiden av, av fighters på den tiden. Exakt. Men där ser man ju också utvecklingen. Jag tänker också sen möttes ju Rampage, ah. de är två gånger på ah. Han var väl toksövd båda gångerna, mm. Rampage va? Den ena gången flyger han ju ut genom ringen.
2: Ja, ah, och, li- och
1: ligger och hänger på repen. Ja, ah, obehagligt. Men sen när de möttes i UFC, då vann han. Exakt. Över honom. Och Rampage är roliga så rolig hemma. I nu, I could beat him! <laughs> jag har alltid vetat om att jag kan slå honom. Jag har alltid vetat det. Men. Oh, fan. Det, är en, det är en speciell tid. Jag känner så här, Jag måste sätta mig och kolla några gamla pride oh, Det är, alltså, det är... En speciell gala. Det är, det är liksom, där är det, det är show. De kommer Excite. in i den här stora arenan. Alla fighters kommer in. De har sin ställan. Lite som One. One mm. gör en mikrovariant av det. Pride gjorde
2: det mycket tyngre mycket Det här är nästan 20 år sedan Det är helt sjukt när man tänker igenom liksom att det är... Men det är, Jag kom på en, en till match Eller liksom en gala Som hölls Och jag tror att det faktiskt K1 som höll den ihop med Pride Jag är osäker på det Men de körde den galan på Det här var 2002 Vad ja, det i, i åtanke nu? Det är 18 år sedan 18 år sedan så fyllde de Tokyo National Stadium Med 71 000 personer Utomhusgala, en stor idrottsarena Med 71 000 i publiken Och som kollade MMA Och K1 eh, Och det, den galan tror jag finns till och med på Youtube Och ser liksom hur de introducerar galan Det är som en OS-invigning Att förstå magnituden det här hade På den tiden, liksom, hur stort det var och än idag är det inte lika stort I den bemärkelsen att man har hållit en gala I en utemhus Och liksom ramar in det som en OS-invigning Med liksom allt du kan tänka dig Från förverkerier till, till allt
1: Jag gillade deras Grand Prix De hade också ja. De hade ju med inga viktklass Exakt. Och det var där du blev
2: champion mm. Det var ju så du blev champion. Det är att du vann Grand Prix Och det tycker jag faktiskt är relevant För du ska vinna turneringen Då är du ja. världens tuffaste fighter I den vikten och nästa år är det dags igen mm.
1: Nej, jag, gillar, jag gillar också det konceptet För det är verkligen Då mm. möts de bästa och du kan inte neka
2: någon fight Och att du, de alltid hade En open weight ja. Då det var liksom, okej okay, här är den bästa av de bästa Är du 70 kilo och lyckas vinna över de här med då är du bäst mm. Men du har en möjlighet att testa dig själv Mot alla i alla veckklasser mm. Och ja det, det finns ju inte längre På det sättet Jag tror p- p- Rising har ju en Openweight turnering men de höll den 2017-2016. 2016 var det, höll de den sista Openweight Jag hoppas att den dras tillbaka. Och en liten så här cool grej för alla: Att som följer den här historien: det är att vi har haft en svensk som har varit med i en sån här open weight. och det är Kalle Albrechtsson, mm. som var med som 22-åring. Gick inte så bra. Han torskar på Decision, men han har ändå varit med i en Open Weight-tournament, vilket ändå är en, en cool grej. och har gjort det liksom old school legacy-grejer. Alltså, jag har ändå varit med i en sån här där alla fick klasser får mötas under världens hårdaste regler. Ja,
1: det är en eh, speciell sport som vi, eh, som vi håller på och följer och jobbar med. Och, men det är bara men, men jag tycker verkligen det. För er som inte har sett de här gamla backa bandet, titta, mm. titta på Wanderlei i Silva:s gamla match. Kolla på Shogun, Kolla på Rampage. Kolla på matchen mellan Chuck Liddell och eh, Vad heter det? Kolla på i, Fedor
2: i Kolla på Hogueiro, nej, eh, Rodrigo Nogueira som också mm. var liksom, det, var han, det var mellan han och Fedor i, eh, Egentligen i Pride Och Rokop mm. Det var ju de tre som liksom battlade om vem som var Det bäst med tanke på att de var ju tyngst också Att så här, eh, Det finns så många matcher, jag kommer ihåg också den där När Rokop, ah, alltså han får stryk av Rokop i typ en hel 10-minuters-rond Och lyckas det, är det sista som hände Dra ut han på ett armlås liksom. det är Så här, vad säger man det är, det är matcher som UFC vi ser idag Inte kan återskapa Den här grejen, men att se någon På den tiden liksom kämpa, kämpa, kämpa Och till slut vinna Det är därför jag menar att alla de här Som fightades där, kom ju till UFC eh, När de inte Hade sin prime på samma sätt Och att det inte gjorde dem rättvisa att visa upp sig för den stora massan i USA och i västvärlden för att då tänker man om det här är en soppa vem är det men om man går tillbaka tio år och ser så här, wow det var så här de fightades i the good old days
1: jag känner ju som att tacka norr med, med varje jag ah. ser nu UFC bara nej så alltså, fan han var så ruskigt bra i ah. pride alltså när han gick de här bokido tävlingarna ah. var otroligt bra men så ser man han i UFC och så jag där ah, nej
2: det Exakt, nej. Nej. nej det är inte samma kille nej. alls uh, Nej det, är, det ser vi Alltså vilka Det finns så mycket matcher mm. och, det, och det är också så här, f- Folk, människor förändras Och fighters förändras ju också De är människor så de kanske inte är lika hungriga I samma driv som de var för Liksom 10-15 år sedan och, det är anmärkningsvärt dock att se Att många av de här fortsatt är fortfarande aktiva idag Och liksom har 20 års Fighting-karriär efter sig
1: Däremot ser man ju att det inte är riktigt Samma glöd, te- det där är en, en fråga Jag har ställt mig själv, jag har, har ställt mig många med, med mig som jag har kollat mm. på fighting med. Det här. jag tror inte Att du kommer ha det här Våldsbegäret hela Nej. livet ut för. Du behöver ha en viss killerinstinkt. Tittar man på till exempel Vanelli Silva, han hade verkligen en blick av att jag ska bokstavligen mörda mm. den här människan framför mig. Till slut så fanns det ju ett leende till och med när han stod där och ba jag har gjort det här så många <laughs> gånger det där så blir ja nu vi roligt. Men i början var det verkligen så alltså, du kommer inte ah, ja, härifrån, nej. Alltså, kommer, här kommer du dö. Ja, uh, exakt. Och det var det, är det jag tyckte var obehagligt att se man blicken skrek verkligen.
2: Men det var lite där så där på där den tiden. När man tänker Pride, det var mera alltså, samurai andan Innan det blev sport. Ja. Det är det, och det är det tycker jag tycker alla ska liksom gå tillbaka och se. Och se de här legenderna som. Och hur energin är annorlunda mm. i allt. Liksom, från själva matchen till uppladdning innan. Och nu vet jag att det finns något. Finns ju något konto som har släppt enormt mycket backstage grejer från Pride. Om mm. man söker bara Pride backstage Då kommer ni hitta det kontot och det är kul att se liksom det är allt från uppvärmningar när de går in efter matchen och du vet hur de firar hur de alltså kolla in det det är coolt också.
1: Kommer kommer ihåg det där bråket mellan Crazy Horse Bandit ah. och han Brassen som redan yeah, mötte i Brasilien Christianen nånting. Christian och, eh, heter. och Marcelo. Precis. Christian yes, eh. och Cristiano Strip you. ja alltså, att, så En så triangel, honom
2: triangel på dem ja. Och den finns ju att se på Youtube eh, ja. Att de börjar ju liksom De sitter och kollar på tv-skärmen i någonklädningsrummet mm. Och så börjar de tjafsa Och sen så blir det bråk Och så chokar eh, Hammarsel Och eh, honom, ja, eh, Crazy Horse ja, Och den här beefen har ju fortsatt För jag, jag är ju lite boy med Crazy Horse Efter vi hängde i Japan ihop eh, ja, okay. Så vi vi klickade bara Han är en väldigt speciell karaktär Och, det ja, var ju, exakt, och under den, den Resan vi var där och Så började han och Van Delay Bråka igen mm. Och det här är ju 10-15 år senare liksom, Men då var det ju en stor hype Det var ju 2017, nej, 2016 eller 2017 Mm. Så började de slåss igen I hissen och i liksom lobbyn Och sån här grej mm. Så det var ju ändå sjukt att se att liksom The grudge remains än ja. idag Vilket är, vi, allt bygger egentligen på att Jag tror att han säger att han har Knockat Wanderlei Back in the days på någon sån här Backstage grej och att ja. det är därför Wanderlei inte kan släppa den här grudgen Och att Crazy Horse hela tiden Pikar med det här och att det liksom. Äh, men det är kul. Kolla upp det också. G- g- YouTube av Van Delay Crazy Horse Så kommer ni se lite backstage äh, grejer där också.
1: Alltså det finns så mycket vad gäller just MMA historia, ah. men, men jag håller med. Dig. Gå in och kolla upp de här gamla äh, f- grejerna. Och historien, den här som ja. vi
2: pratade om i förra avsnittet, om att det, jag tror Fight Passarna, 25 Years of Pride mm. eller något äh, det är, det är en bra dokumentär att se alltså Prides era och mm. vilka stjärnor som kom och hur mycket de betydde för sporten då på den tiden med Sakuraba, med, ja. med de mästarna som plockades fram där. Och de hade sin prime just då.
1: Och de fightades utan tid
2: Exakt. Ja i början men ja, sen så det ma-
1: Vilken match är det som fan över
2: timmen ja, Det är, är Hoys Gracie mot, Det är två timmar lång tror jag Hoys Gracie mot eh, Sakuraba eh, Så gjorde de tills de kastade in handduken eh, Gracie-teamet och det var också en stor grej att, så här, Men då hade ju de, alltså Japan är lite De gillar ju det här samurai-utmaningen Så de går ju med på det mest då Vill båda fighterna fightas no time limit Så kör de no time limit Och de eh, fightades i två timmar drygt Eh det är helt sjukt sjuk. Tills Hoyes eh, hörna Och då var det Helio i hörnan Och Hickson Gracie som kastade in handduken faktiskt För att de tyckte att han hade räckt det mm. Och då var ju också Sakuraba, The Gracie Hunter ja. Som plockade ut en Gracie Efter en andra som då innan det här då, Hade dominerat eh, Fram tills dess mm. Men det är intressant. Så det är ja. kul att se om Dina kan göra en två timmars uh, No Time Limit-fight här med Kabila. Alltså, jag och Tong. sitter bara och tänker på att
1: kommentera en fight som två är timmar. två timmar. Det.
2: Det måste vara supersvårt. Alltså, det bryr ju på vad som händer. Ja, och det alltså... händer ju inte så jättemycket här heller. Men för Hoys hade ju på sig sin gi Och Sakuraba, som är en smart fighter, började använda gin mot eh, Hoys Grace liksom, och, och, och dra den över huvudet på honom som en hockeyfight och, och lite annat så. Men Hoys, tuff kille. Ja. Definitivt. Mm.
1: Uh. Verkligen. Vi har nått änden på även detta program. Ja. Kolla upp. Kolla upp allting. Yes. All historia vi har nämnt Om ni inte har sett det redan så, så kolla in det Det, jag det är lite bonusansnitt
2: det här Lite ja. nostalgi och lite, lite Coola matcher
1: ja, men verkligen. Eh, Vi säger tack för den här gången yes. I vanlig ordning Om ni lyssnar i en poddapp där ni kan Rata podden, prenumerera på den Gör det, dela den så delar vi vidare Tagga oss i alla delningar så uppskattar vi det Jättemycket Ta hand om er, yes. hej då Ciao